0: RCF RCF, il est 18h Retrouvez l'actualité nationale et internationale en direct d'Europe
1: Plus de 2300 morts dans le séisme dans le sud de la Turquie et le nord syrien. Un bilan encore très provisoire. Les premiers secours arrivent sur place. Des milliers de victimes sont coincées sous les décombres. Jamais le service de santé britannique n'avait connu une telle mobilisation. Ambulanciers et infirmiers ont battu le pavé ce lundi. Ils réclament un salaire indexé sur l'inflation et dénoncent le refus de négociation du gouvernement britannique. Aujourd'hui encore, elles sont plus de 200 millions de jeunes filles et femmes à être victimes de mutilations génitales. Alors, à l'occasion de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales, nous irons en Guinée, où ce fléau concerne encore près de 97% des femmes. Et enfin, nous reviendrons sur le voyage du pape François au Soudan du Sud, conclu hier. Le fut au cœur de ce déplacement. Nous en parlons avec Justin Welby, l'archevêque de Canterbury.
2: Radio Vatican, le journal marine Henriot.
1: Bonsoir. Une première secousse à l'aube, puis quelques heures plus tard, une deuxième secousse tout aussi forte. Plus de 2300 personnes sont mortes dans le sud de la Turquie et dans le nord syrien. Après les tremblements de terre de ce matin, des chiffres très provisoires, le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Des milliers de personnes restent piégées dans des bâtiments effondrés. Le froid, la pluie et la neige rendent la situation des rescapés et le travail des secours encore plus difficile. Dans le nord de la Syrie, les les secousses coup, sont une zone déjà sinistrée par la guerre, en partie occupée par les rebelles. La ville d'Alep est également touchée, plus de 800 personnes sont mortes. Le nombre risque là aussi d'être revu à la hausse. Depuis Beyrouth, les précisions de Paul ralifet
2: Les images diffusées par les médias gouvernementaux syriens et ceux proches des rebelles attestent de l'étendue des destructions. » Dans la ville d'Alep, l'une des plus touchées par les secousses, des immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes. La célèbre citadelle de la ville et d'autres sites historiques ont été endommagés. Des destructions ont également eu lieu dans les villes côtières de Lataké et Tartous et à Hama, dans le centre de la Syrie. Malgré la violente tempête accompagnée de fortes pluies, les opérations de secours se sont poursuivies toute la journée. Le président syrien Bachar al-Assad a présidé une réunion d'urgence du gouvernement et a décrété la mobilisation de tous les moyens de l'État, y compris les forces armées, pour prêter main-forte aux secouristes. Le séisme a provoqué des scènes de panique dans le nord de la Syrie, où les habitants se sont rués dehors, à pied ou en voiture, malgré les pluies torrentielles accompagnées de vents violents. Les médias proches des rebelles font état de dizaines de corps encore ensevelis sous les décombres de leurs maisons dans la province D- dans le Nord. Les casques blancs aidés par des habitants et des combattants rebelles fouillent les décombres à la recherche de survivants. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et côté turc, le bilan humain s'élève pour l'instant à plus de 1500 personnes. Ce séisme est le plus important depuis celui d'août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes. Sept provinces turques ont été touchées, dont les grandes villes d'Adana, Gaziantep ou Diyarbakir. Des immeubles entiers se sont effondrés, également des hôpitaux. La communauté internationale promet de l'aide. Le président américain Joe Biden assure qu'il fournira toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit, en coordination avec la Turquie. L'Union Européenne a activé elle, son mécanisme de protection civile. Des secouristes des Pays-Bas, de Roumanie et de France sont déjà en route. La Grèce aussi, malgré ses relations tumultueuses avec le voisin turc, promet de mettre à disposition toutes ses forces. Des secouristes russes sont également attendus en Turquie et en Syrie, où les soldats russes déjà présents sur place participent au déblaiement des décombres. Cet envoi d'aide humanitaire est également sujet de tensions et de récupérations politiques. Le Premier ministre israélien a assuré avoir approuvé l'envoi d'aide à la Syrie, une information démentie quelques heures ensuite par Damas, la Syrie et Israël étant toujours en guerre officiellement. Et enfin, de son côté, le pape François, dans un télégramme adressé au nom apostolique en Turquie et en Syrie, a fait part de sa profonde tristesse. Il dit prier pour les âmes des défunts et tous ceux qui les pleurent également pour ceux qui interviennent auprès des blessés et des rescapés. On prend maintenant la direction du Royaume-Uni. Le service de santé publique a fait face à la plus importante grève de son histoire ce lundi. Le mouvement de grève entamé en décembre se durcit. Le personnel hospitalier et les ambulanciers demandent un salaire indexé sur l'inflation et l'amélioration de la qualité des soins. Le gouvernement britannique est accusé par les syndicats de refuser de négocier. À Londres, Jean Jaffray.
3: Tôt ce matin, infirmières et infirmiers se sont rassemblés devant les hôpitaux scandant des slogans et brandissant des pancartes. « Sous-effectifs, sous-évalués et sous-payés », -on lire sur l'une d'entre elles. Une telle mobilisation n'avait pas été constatée depuis 1948, date de la fondation du service national de santé auquel les Britanniques sont attachés. Au début du mouvement, les syndicats réclamaient 17% d'augmentation suite à la hausse des prix de 10% et pour compenser une perte de pouvoir d'achat de 20% en termes réels suite à la politique d'austérité budgétaire menée par les conservateurs. Des milliers de consultations et d'opérations ont été annulées et un service minimum a été mis en place par les syndicats. Le Royal College of Nurses souligne que plus de 100 000 postes ne sont pas pourvus. Le Premier ministre affirme qu'il aimerait bien augmenter les salaires des infirmières, mais que baisser l'inflation, qui n'a pas été aussi élevée depuis 40 ans, est sa priorité, soulignant par ailleurs qu'il a débloqué des fonds pour l'acquisition de matériel médical et d'ambulances. Les dirigeants syndicaux rappellent que ce n'est pas de gaieté de cœur que les infirmières se mettent en grève et qu'elles se battent aussi contre la dégradation des soins à l'hôpital. Le soutien aux grévistes a diminué, mais une majorité des sondés continue d'approuver la mobilisation des personnels du service national de santé. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
1: Et outre les personnels de santé dans le service public, enseignants, postiers, fonctionnaires et agents de la police aux frontières entre autres, mèneront des actions revendicatives pendant tout le mois de février en Grande-Bretagne. Dans le sud de l'Éthiopie, 3 millions de personnes étaient invitées à se prononcer ce lundi lors d'un référendum sur la création d'un 12e état fédéral. C'est le troisième scrutin de ce type en quatre ans. La constitution éthiopienne de 1995 permet à tout groupe de réclamer un référendum pour former une nouvelle région. Les résultats sont attendus d'ici le 15 février. C'est aujourd'hui la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Un fléau encore répandu dans de nombreuses régions du monde. Selon l'OMS, plus de 200 millions de jeunes femmes et filles sont victimes de mutilations génitales. En Guinée, ce sont près de 97% des femmes qui ont subi l'excision. Michelle Sona est la présidente du Centre Femmes Citoyenneté EPE. Elle revient sur ce fléau et la situation en Afrique de l'Ouest.
0: Les femmes de Guinée hein, continuent de croupir sous le poids des contraintes socioculturelles qui freinent encore euh, le déconstruit face à la pratique euh, des mutilations génitales féminines. La conscientisation est là, mais il manque encore de stratégies efficace, pérenne, pour pouvoir faire en sorte que cette pratique soit vraiment installée dans les communautés. Par exemple, nous avons la difficulté à faire euh, appliquer la loi. Il y a eu plus d'un arsenal de textes juridiques condamnant les mutilations génitales féminines, mais malgré l'existence de ces textes juridiques, la pratique est encore très courante. Au niveau des communautés rurales, les femmes exciseuses sont conscientes du fait que cette pratique est ignoble, mais la stratégie pour mettre fin à cette pratique, elle persiste. C'est pour cela que je pense que le thème de cette année est un thème de grande pertinence, de se dire pourquoi pas essayer la lutte avec les hommes pour voir quest ce qui pourrait être fait. Il est vraiment temps, il reste encore quelques années pour atteindre l'objectif tolérance zéro sur les mutilations génitales féminines, mais tout est possible si vraiment tous les acteurs n'essayent vraiment de faire appliquer la loi.
1: François a retrouvé hier la capitale italienne après deux jours au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde. Un pèlerinage occuménique au cours duquel il était accompagné du modérateur de l'église d'Écosse et de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Depuis l'avion papal, il nous fait le bilan de ce pèlerinage
3: occuménique. local. Je pense que ce voyage a un effet au niveau local, au Soudan du Sud, et un effet au niveau mondial. Le fait que ces trois chefs religieux soient allés ensemble pour la toute première fois, certainement depuis la réforme, avant laquelle nos deux églises n'existaient pas, est un signe d'espoir pour la paix et la réconciliation dans le monde. Si ceux qui ont passé 150 ans à s'entretuer et les 350 années suivantes à se condamner mutuellement peuvent maintenant se retrouver à rechercher ensemble la paix et la réconciliation, alors tout le monde peut le faire. Nous avons besoin d'un changement de cœur. Le mouvement de l'esprit dans l'Église, en particulier les nombreux mouvements au sein du mouvement charismatique, je dirais, et des mouvements entre les congrégations au niveau local, ont fait tomber beaucoup de barrières entre nous et nous ont permis de vivre l'écuménisme. Vous avez donc ici l'écuménisme en action.
1: Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.